0: Привет! Сейчас будет прям эксклюзив. Я эту аудиодорожку записываю исключительно для моих слушателей из Яндекс музыки, Google Podcast, iTunes, ну, в общем, всех других платформ за пределами Telegram. То есть в основном источники, откуда и берутся мои подкасты, там эта информация не будет. Для всех, кто слушает меня на вышеперечисленных площадках, я бы хотел сделать такой личный и глубокий монолог. В общем, я тут издал третью книгу под названием «Второй шанс умереть. Детские травмы как источник силы». И делать саммари, ну, знаешь, пересказ основных выводов мне не хочется, потому что это получилась очень личная книга, и через нее я как бы проработал множество каких-то своих детских переживаний. Я вот что заметил, что вне зависимости от того, сколько тебе лет, какого ты пола, где ты живешь, какой у тебя материальный достаток, у нас у каждого есть свои трения с родителями, которые привели, например, ну, к негативным воспоминаниям. У каждого они свои, каждый рост свои ситуации. И я сейчас не буду морализатором выступать и говорить, вот мне было тяжелое детство. Да нет. Или вот у меня были такие-то сложные обстоятельства. У каждого все по-разному. Но вот что главное, что эти проблемы, эти травмы, они тянутся за нами по сегодняшний день. Ты, может быть, их и не видишь, то есть они не так очевидны. Но когда наступает момент, когда тебе предстоит сделать выбор, то ты почему-то выбираешь тот вариант, который легче. Вопрос, почему? И ты находишь разные оправдания, мол, ну, слушай, я сейчас не готов делать бизнес, потому что я уже слишком стар. Или, например, я сейчас не в лучшем своем физическом состоянии или ментальном, моральном. И лучше я, ну, как-нибудь перебьюсь, может быть позже, может быть дальше и так далее. То есть ты находишь множество отговорок. Вопрос, за что цепляются эти отговорки? Я правильный ответ <зо-зо> за детские травмы и обиды, потому что этим отговоркам нужно брать что-то, то то есть цепляться за что-то, цепляться за что-то ощутимое, память твоя не соврет. Ну, то есть твое я знает и помнит, что, например, в детстве тебя там били родители, или в детстве тебя там унизили одноклассники. И вот это мешает тебе расти. И самый главный вариант, и самое главное решение – это проработать. У меня есть хороший друг в Москве, который, ну, мы с ним дискутируем на эту тему, и он говорит, вот, я там по психологу хожу. Почему меня всегда правят психотерапевту? И мы с ним беседуем, и мы с ним прорабатываем что-то. И я не могу это будет некорректно с моей стороны, говорить, что это не работает. Но я добавлю свои пять копеек. Мне кажется, что человек должен решать свои проблемы сам. Он, конечно, может это с кем-то прорабатывать, но с другой стороны, вот вдумайся на секунду, это незнакомый для тебя человек, который работает за деньги. Да, это его профессия. Он выслушивает тебя и делает какие-то умозаключения через вопросы. Ну, задает тебе встречные вопросы. И вот ты с ним разгоняешь, разгоняешь, разгоняешь эти истории, к чему ты приходишь. Ну что, тебе мешает самому это сделать? И вот эта книга «Третья, второй шанс умереть» как раз-таки об этом. Я обнажил свою личную историю, причем, которая выставляет меня не в лучшем виде. Прям совсем не в лучшем. Этого мои близкие друзья не знают. Я даже с родителями об этом не говорил. То есть это очень лично. И на основе этих восьми историй, которые я разместил в книге, ты можешь, как знаешь, в школе... Э, можно списать, но списать лучше не до конца, чтобы учитель, ну, это не заметил. Да, потому что если он заметит, что ты полностью списал, то тебя ждет двойка, вызов родителей и так далее. Вот я даю возможность списать, но не до конца ознакомиться с моими историями, продумать, что общего у тебя есть в своей жизни или было, и помнить то, что это не, знаешь, вот эта вот подковерная пыль, вот ты ее себе под ковер закинул и думаешь, ну, в смысле обида, что они никогда не всплывут. Всплывут. У мужиков до кризис среднего возраста, когда мужики хватаются за голову и понимают, что они жили не с теми людьми, работали не там, где хотелось, занимались не тем, чем хочется и так далее. Этот кризис среднего возраста приводит к разводам, проблемам, к пьянству и так далее. Я не знаю, как это у женщин, я не женщина, но со своей стороны, со стороны мужиков, я понимаю, как это устроено. Так что, если тебе интересна эта тема, если ты хочешь ну, условно открыть этот источник силы, проработка, это и есть источник силы, то я оставил ссылку. Ссылку на Литрес, ну, электронные книги, самый главный каталог. Там тебе рекомендую ее почитать. Ну, типа скачать. Можешь на телефон, можешь на читалку. Потому что бумажная книга появится в через 3-4. Это долгий процесс. Особенно если ты в регионах. Ну, вообще не скоро появится книга в книжных магазинах. Поэтому, если ты не хочешь терять время, я ссылочку оставил. Пожалуйста, по ней переходи, читай. Я очень уверен и горжусь этим произведением. Оно получилось сильнее как в литературном смысле, потому что я прокачиваюсь как писатель, так и в смысловом. Поэтому читай, и я тебя прошу только об одном. Пожалуйста, как ты прочитаешь книгу, оставь отзыв и оценку в литрессе. Это делается очень легко. Если ты меня слушаешь, некоторые меня слушают с 2018 года, тебе же не затруднит оставить отзыв и оценку? Мне будет приятно, это будет моим топливом, чтобы делать что-то хорошее и дальше. Так что рассчитывая на твою оценку, рассчитываю на твой отзыв и приятного тебе чтения. Прочтешь за один вечер. Некоторые люди говорят, что они почти посмотрели фильм, что это просто восхитительно. Пролетит время, не заметишь. Я старался это писать в литературном, ну знаешь, таком... В форме романа с элементами фэнтези, ну, естественно, расставляя смысловую нагрузку, чтобы книга была полезной. Так что ссылку я оставляю, вот где ты меня слушаешь, не знаю, там, в Яндекс.Музыке. Я не знаю, ссылка там кликабельная нет, но в Литрессе ты всегда можешь быть Второй шанс умереть. И вот по моей фамилии Алексей Корнелюк, первая книга, пожалуйста, читай. Все, на этом анонс закончен. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.